0: Queria convidar você para abrir a tua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler uma das histórias mais surpreendentes do Antigo Testamento. Eu tenho feito um exercício ao ler o Antigo Testamento: procurar por Jesus. Sempre que ler o Antigo Testamento, procure por Jesus. Procure enxergar a graça de Jesus, procure enxergar a pessoa de Jesus, procure enxergar a obra de Jesus. E fazendo isso essa semana, nesse texto, o meu coração foi enchido. Porque esse é um dos textos do Antigo Testamento que mais fala a respeito daquilo que Jesus fez por nós. Segundo o Livro dos Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Naamã, comandante do exército do rei da Síria... Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Namã. Ela disse à sua senhora, quem me dera o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Ele seria curado da lepra. Pai, obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado Senhor Jesus pela tua graça. É exatamente essa graça, Deus, que eu peço a ti. Que opere nas nossas vidas enquanto a gente se debruça, Deus, diante da tua palavra. Fala conosco. Os nossos ouvidos estão abertos, Deus. Em nome de Jesus. Amã. O comandante do exército do rei da Síria era um homem poderoso, era um homem honrado, era um herói de guerra, era o tipo de pessoa das quais os outros mudavam o olhar ao entrar na sala, sabe aquele tipo de gente que impõe um, um respeito, impõe uma admiração? Eu imagino que Naamã era o tipo do cara que quando as pessoas estavam conversando E ele começava a falar, os outros paravam Paravam para ouvir Paravam para prestar atenção no que aquele homem tinha a dizer Porque a Bíblia diz que ele era grande diante do rei O rei se apoiava nele Ele era grande diante de Deus também Porque Deus, por intermédio dele, deu vitória à Síria Olha que coisa maluca se você for ler a história, você vai ver que os sírios atacaram o povo de Deus, Israel. E aqui a Bíblia está dizendo que o Senhor, com S maiúsculo, dera vitória à Síria por meio de Namã. Era um homem conceituado, era um homem respeitado. Era o que muitos de nós chamariam de a vida perfeita. Quando você, se você tem o hábito como eu de fantasiar coisas, qual seria a tua vida perfeita? Sabe, eu deveria morar em tal lugar, eu deveria ter tal família, eu deveria ter tais recursos, eu gostaria de ter tais talentos, igual do fulano, do Beltrano, a vida perfeita. Só que a Bíblia e o escritor acrescentam uma vírgula e diz que apesar de ele ser tudo isso, ele era um herói de guerra, porém, porém, leproso a lepra naquele tempo representava algo terrível a lepra representava a exclusão era como se a lepra invalidasse tudo que aquela pessoa era, fazia poderia a lepra limitava possibilidades mas a lepra também já tinha sido profetizada muito tempo atrás era uma das marcas do Messias quando o Messias viesse, um dos primeiros milagres que ele faria seria curar pessoas da lepra. Por isso que, quando eu olhei para esse texto durante essa semana, procurando sinais da graça de Jesus Cristo, eu fui impactado por ele, porque durante todo o Antigo Testamento houve um único homem curado da lepra. Naamã. Não houve nenhum judeu, ele não era judeu, curado da lepra. Porque esse era um sinal que marcaria a manifestação messiânica. Mas aqui era como se Deus estivesse jogando uma sementinha. Namã é um personagem que experimentou a graça de Deus manifesta em Jesus Cristo um pouco antes da cruz. E eu simpatizo demais com Namã. Eu tenho esse problema também, eu simpatizo com quase todo mundo das histórias porque eu procuro Jesus e eu procuro a mim mesmo nas histórias também a minha vida é cheia de mas e porém eu me simpatizo com Naman não porque eu tenho lepra, graças a Deus não tenho mas se você pudesse falar a meu respeito também você poderia dizer muitas coisas o Tico tem uma família linda, eu poderia dizer ele tem um emprego que ele sempre sonhou Porém, ele fracassa sempre nas mesmas coisas. O Tico tem uma família maravilhosa, foi criada na casa de pais maravilhosos. Porém, diante de situações, ele se amedronta. Ele tem a vida que todo mundo pediria, mas... E eu tenho certeza que com você acontece a mesma coisa. Você quando olha para a tua vida, você pode ver vários sinais da graça de Deus. Mas sempre há uma vírgula e um porém. Sempre há algo que você... E sabe que... Todos nós somos carentes da graça de Deus. Porque nós somos cheios de poréns. E os nossos poréns são as maiores portas para que a graça de Deus se manifeste. Os nossos poréns são as maiores oportunidades para que a graça de Deus se manifeste. As nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas, são os melhores recipientes para a graça de Deus. Porque como diz na Bíblia, o poder dele se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. São nos nossos poréns onde Jesus tem a maior oportunidade de ser Senhor. É onde a gente olha para aquilo e fala, meu, isso aqui não tem solução, que era o que acontecia com o Namã. São aquelas situações onde a gente se agarra a qualquer fiapo de esperança. Qualquer fagulha que possa mudar aquilo. E a gente vai procurando, assim como ele. E eu quero fazer um passeio rápido com você pela história de Namã. Porque o texto que a gente leu diz que uma menina menina, escrava, lançou as seguintes palavras: Ah, se o meu senhor pudesse visitar o profeta em Samaria, ele seria curado. E olha o que Namã fez, ele se agarra naquela possibilidade. Ele era um general, ele era poderoso, ele tinha tudo nas mãos, mas o desespero era tão grande que ele se agarra na palavra de uma menina escrava. Mas o que, que Namã faz? Ele vai para Samaria ver o profeta? Não. Ele começa a procurar no lugar errado. Olha o que diz em 2 Reis capítulo 5. Eu queria que você deixasse aberto para a gente passear por esses versículos. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disse. Ele foi contar para o rei. E o rei da Síria respondeu. Vá, eu lhe darei uma carta e você entregará ao rei da Síria. A menina tinha mandado Namã e ver o profeta. Ele não só foi, não foi ver o profeta, como ele foi procurar o rei. Em indo procurar o rei, o rei mandou ele procurar outro rei. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o que eu faço constantemente. Eu sempre procuro a graça de Deus nos lugares errados. É aquela sensação e aquela percepção de que nós podemos controlar o divino. Sabe? Se eu receber a oração do pastor tal... Se eu buscar na campanha Y, se eu puder fazer Deus me notar com a minha oração, quem sabe, isso é tão doido, eu sempre penso nisso, eu falo, meu Deus, eu estou orando por essas coisas aqui, Deus tem tanta coisa para fazer, eu sei que não... mas eu fico tentando ser notado, jogando a minha necessidade assim para Deus ver, tipo, quicando a bola para Deus, aqui ó Deus, aqui ó, Namã tinha a ideia que todos eles lá atrás tinham, que muitos de nós ainda temos hoje, que os deuses podem ser controlados, que eles podem ser manipulados. Mas eles não podem. A menina tinha dito procura o profeta e Namã procurou o rei e depois procurou outro rei. E quando ele chega para o outro rei e fala assim, ó, oh, eu trouxe essa cartinha. O rei, ao ler a carta, rasga a roupa e fala: por acaso eu sou Deus que posso curar e posso trazer a vida alguém que está morto? Ele está dizendo assim, cara, você já está morto, você tem que procurar Deus, não eu. Rasga as vestes e diz, cara, procure por Deus. E a pergunta que eu tenho para você com os teus porém, aonde você tem buscado a solução para eles? A outra coisa que Namã faz, é que além de procurar no lugar errado, ele procura do jeito errado, exatamente bom, Rio. Olha o que diz em 2 Reis capítulo 5, versículo 4, então Namã partiu, pegou a cartinha do rei e partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Diante dos meus porém, eu geralmente também procuro encontrar as soluções. Só que tem uma coisa, porém desse tipo que a gente leu aqui, não são resolvidos por mãos humanas. Se você soubesse o quanto que eu tenho orado por uma coisa específica no último ano, e eu tenho tentado encontrar soluções, e eu tenho dado o meu jeito... Eu tenho que cado bolas para Deus. E lá no fundo, assim, ó, no, no subconsciente, às vezes a gente até eu faço isso. A gente coloca assim, Deus, qual é o sacrifício que eu preciso fazer? Será que se eu buscar mais? Será que se eu me dedicar mais? Eu vou colocar um jejum. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer um sacrifício Eu vou participar de mais cultos Eu vou, eu vou trabalhar mais eu vou, eu vou me dedicar mais nisso aqui que eu estou fazendo Porque eu acho que isso aqui é a solução do meu porém Esse Anamã com seus 350 quilos de prata Pensa no, na trabalheira que deu para ele Se ele tivesse feito o que a menina tinha dito Ele podia simplesmente ter montado num cavalo E ido mas não, ele levou 350 quilos de prata Deve ter precisado de um monte de cavalo Um monte de gente Uma comitiva Ele foi no rei, ele pediu uma carta Ele foi falar com outro rei E a graça de Deus esperava ele Num encontro com o um profeta Mas ele procura do jeito errado Ele procura no lugar errado E mais, ele procura com a expectativa errada ele procura encontrar a graça de Deus com a expectativa equivocada, porque olha o que diz 2 Reis capítulo 5 ainda, o versículo 9 aí da tua Bíblia. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou na porta de Eliseu, depois que o rei rasgou as vestes, né? Então Eliseu mandou um mensageiro. Que terrível, já foi desprezado por alguém assim? Alguém que não te deu bola? é o que está acontecendo aqui com o, com o Namã ele foi falou com o rei, o rei não deu conta o profeta ouviu dizer da história que o rei tinha rasgado as roupas e falou assim, manda o cara aqui que ele vai ficar sabendo que tem profeta em Israel olha que pastor olha que pregador ousado rei, hey, por que rasgou as vestes? é porque parecia um cara aqui pedindo para eu curar ele da lepra. lembra? ninguém era curado de lepra. Não não existia isso e o profeta, numa ousadia, manda um outro recado para o rei. Fala, manda o cara aqui em casa, que ele vai saber que tem profeta em Israel. Aí o, o Namã falou, agora sim, agora é agora que eu se consagro. Não é? é? Como é que o Milton Leite diz? É agora que eu se consagro. E ele junta os carros, junta os cavalos, vai na casa de Eliseu, bate na porta, e o Eliseu, em Eliseu, então mandou o mensageiro, dizendo, vai... Lava-te no Jordão sete vezes... E a tua carne será restaurada... E você ficará limpo... Naamã... Naamã... Ao ver isso tudo... Naamã... Porém... Muito se indignou... E foi dizendo... Olha que a expectativa... Pensava... Eu... Que ele sairia ter comigo... Naamã... Quando estava indo lá... Fantasiou... Por seria de pé... Invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra. E restauraria o leproso. O cara, ele não queria só o milagre. Ele queria um milagre assim, com pompa e circunstância. Afinal de contas, eu sou na mão. E aí ele ficou indignado com o método. Não são porventura, abana e Farfar, rios de Damasco. Melhores do que todas as águas de Israel. E era verdade. O rio Jordão é sujo. O rio Jordão para nós tem um significado legal. Porque Jesus foi batizado lá. e tal, Mas os rios lá de Damasco eram mesmo melhores. Não podia ter se lavado lá. Não poderia eu lavar-me lavar neles e ficar limpo? E voltou embora com indignação. Então, se chegaram a ele, os seus oficiais lhe disseram. Meu pai, se ele te houvesse pedido alguma coisa o profeta, difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Mas eu sou igualzinho na mão. eu não aceito coisas fáceis assim. Eu não aceito facilmente que a graça de Deus repousa na minha vida. Simplesmente por um ato de eu entregar a Ele. Eu tenho dificuldade em acreditar que os meus porém serão solucionados... sem que eu tenha que fazer nada. Simplesmente... aquilo que a música diz... Espera no Senhor... e confia. Simplesmente em ficar... descansado eu tenho orado a Deus e Deus não tem me respondido nada nada eu tenho batido e a minha expectativa é sempre essa também que algum dia algo monumental vai acontecer e que Deus vai manifestar mas o que eu tenho recebido é silêncio. Mas enquanto eu pensava nisso durante essa semana, eu fui levado a refletir, será que eu não estou buscando a Deus com a expectativa errada? Será que você também não está buscando a Deus pelos seus poréns com uma expectativa errada? E se Deus dissesse para mim dissesse para você o que disse para Paulo? Porque Paulo também tinha expectativa. Paulo orou, segundo ele, três vezes. O que para Paulo era muito, orar três vezes por uma coisa. E na terceira vez Deus disse para ele, eu não vou fazer. Eu não vou fazer e tem mais, a minha graça basta para você. A minha pergunta para você é, o que é suficiente para você na tua vida? Quando você olha para todas as coisas e coloca a vírgula no porém, Será que você consegue lá no fundo depois de tudo colocar um ponto e falar assim: Mas a tua graça, Deus, me basta. Eu posso viver com esse porém. Eu posso viver com essa vírgula. A tua graça se basta. A tua graça me basta. Qual a tua expectativa diante da oração? Mudar a situação? ou você está disposto a ouvir, a minha graça de basta, e Naaman foi curado, não do jeito que ele queria, do jeito que Deus queria, e ao ser curado Naaman, olha para aquela situação toda ali, meu Deus do céu, eu fui curado, eu, eu fico imaginando sempre, deu o último mergulho até o sexto, ele ainda estava leproso, quando ele se levantou no sétimo mergulho, a Bíblia diz que a pele dele tinha ficado como a de um bebê. O cara não só foi curado, como ganhou um botox. Ficou esticadinho. É? Como é que se diz? Não é refiguração facial. É. Como é que é? Como que é? Harmonização facial. Ele ainda ganhou uma harmonização facial. Ficou bonito. Agora o cara era tudo aquilo mais bonito ainda. E ele pensa, fala, não, isso aqui, os, os deuses que eu conheço, quando dão harmonização facial, eles, eles cobram. Agora, agora não dá, agora eu vou pegar os 350 quilos de prata que eu trouxe, as 10 mudas de roupa, o ouro, e eu vou lá na casa do profeta, porque eu saí de lá, inclusive, insultando o cara. Agora o que, que pode acontecer? O cara pode orar para Deus, falar assim, ele viu como é que ficou bonitinho, ficou certinho, mas como ele saiu daqui sem me dar, sem me dar nada, quer saber do negócio? tira dele e ele falou, não, eu tenho que ir lá eu tenho que, eu tenho que me resolver com o profeta então ele foi, versículo 16 o profeta respondeu, chegou lá com os 350 quilos de prata, o ouro a roupa, e falou, profeta, está aqui é para você, eu não tenho como agradecer isso aqui, isso aqui é muito pouco ainda e o profeta respondeu juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei embora o profeta embora na mãe insistisse, ele recusou e disse Naamã, já que não aceita o presente, ao menos permita que eu leve duas malas carregadas de terra. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Mas aí ele pensou o seguinte, falou, puxa, eu estou fazendo uma... Porque ele era racional, cara, estou fazendo uma promessa aqui que não vai dar para cumprir. Porque o meu rei lá da Síria tem outros deuses. E daí ele colocou um adendo. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Só tem um pecado que eu vou continuar cometendo Basicamente é isso que ele está dizendo Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, Eu também tenho que me ajoelhar ali Pois ele se apoia no meu braço Que o Senhor perdoe o teu servo por isso É a gente aqui com medo De perder as coisas boas que Deus deu De perder a graça que Deus deu De perder aquilo que Deus colocou na nossa vida Por mau comportamento E, e essa parte da história termina com Eliseu dizendo poucas palavras. Ao, a tudo isso que aconteceu, Eliseu olha para o e diz o seguinte, vá em paz. A graça de Deus na nossa vida é assim. Nosso Deus não é um Deus que exige retribuição. O objetivo de Deus não é escravizar ninguém. A graça de Deus é tão abundante, tão maravilhosa, que até diante do medo da gente de perder ela, Deus diz assim: vá em paz. Ah, mas e o milagre que o Senhor me fez? O Senhor não vai. Não. Eu não sou igual aos outros deuses aí. Vá em paz. Viva em paz. Vá em paz. É a resposta diante da graça de Deus mas tudo isso aqui não é o mais surpreendente o mais surpreendente na história toda não é o que aconteceu com Namã o mais surpreendente na história toda está no primeiro versículo que a gente leu numa das investidas militares versículo 2 os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel que passou a servir a mulher de Namã ela disse a sua senhora quem me dera, o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, pois ele curaria da lepra. Essa menina aqui, pouco tempo antes tinha sido separada provavelmente dos seus pais, dos seus irmãos, tinha sido levada à força da terra onde ela morava, tinha experimentado horrores dentro da casa de Namã provavelmente. Mas ao olhar para a situação de Naamã, as palavras que ela diz é, quem me dera o meu Senhor procurasse o profeta que está em Israel? Eu não sei como é que você reage às situações onde você é ofendido, mas eu acho que muitos de nós aqui, ao ver uma coisa dessas, imagina você lá limpando a casa e o Naamã ali. E a menina olha e fala assim: "Uh, oh, mais um dedinho caiu hoje, hein? Puxa vida. Olha lá, tá começando a mancar, acho que a perna tá ruim. E que cheiro é esse, meu Deus? E acho que desse ano não passa. Mas essa menina aqui tinha um coração invadido pela graça de Jesus Cristo e ela sabia o que poderia curar o Namã e ao invés de remoer amargura de remoer tristeza de ficar se vitimizando pelo que aconteceu ela diz o seguinte se esse cara aí procurasse o profeta em Samaria ah, ele ia experimentar a graça de Jesus muitas vezes nós estamos no lugar de Namã a maioria das vezes mas em muitas ocasiões nós estamos no lugar da menina, e perdoar uma pessoa é sempre muito custoso, eu não vou ser leviano e dizer para você que você tem que perdoar os outros, como quem desculpa alguém por ter pisado no pé, porque perdoar os outros é algo complicado, e essa menina experimentou isso aqui ao máximo, ela carregou sobre ela o custo do perdão. Tem um escritor que diz uma coisa muito interessante: quando você perdoa, isso significa que você absorve a perda e a dívida. Você assume para você. Todo perdão, então, custa caro. Entendo perdoado na mãe, ela precisou sofrer o dano e continuou sendo escrava. Continuou experimentando rejeição na casa do Namã? Continuou separado dos seus pais? E eu tenho vivido um pouco disso porque... Há uma situação na minha família que não muda há muitos anos. E eu constantemente sou interpelado para atender aquilo. E agora alguns dias eu ainda fui. E eu fui com uma ira tão grande no coração... E eu, chegando lá, falei, não, eu vou, eu vou dar um jeito aqui nisso aqui, mas não sem antes falar. Pois eu vou falar. E eu cheguei e falei, cara, mas meu Deus do céu, eu falei, como que eu falei? Sabe aquela coisa que você fala que lava a alma, assim? Mas quando eu estava voltando para casa, no carro... Deus falou para mim assim, isso aí que você está fazendo não é perdão. O perdão custa. Quem perdoa assume o débito. Mesmo que a situação não mude. Você está disposto a perdoar coisas em que a situação não muda? Está disposto a perdoar coisas em que você vai ter que assumir o débito e o peso para você? A gente fica Caiu mais um dedinho lá Um coração cheio de ira Não perdoou ninguém Um coração que precisa Falar um monte de verdades Para poder perdoar Não perdoou ninguém Todo perdão custa caro E olhando para essa cena Do leproso que sou eu e da menina que custou tudo para ela o perdão, eu me lembrei de Jesus, porque foi isso que Ele fez por nós, nós somos Naamã e Jesus é como aquela menina, e eu, eu fui muito impactado por Deus ao ler, os relatos finais da última semana de Jesus. É propício de fazer isso antes da ceia, porque as narrativas dos Evangelhos, elas vêm numa velocidade enorme, mas parece que quando chega na última semana, ela vai em slow motion. O Evangelho de João tem um terço das suas páginas dedicada à última semana da vida de Jesus. E enquanto eu lia, Mateus 26, 27, 28. Eu pude meditar nas horas anteriores ao sacrifício de Jesus. Sabe como se eu fosse transportado para o Getsemane, para o Palácio e para o Calvário? Porque para ele custou tudo, ele assumiu o débito inteiro. Ele assumiu a culpa toda. Ele se fez maldição no meu e no teu lugar. Para Ele houve um peso muito alto para carregar. Primeiro houve o peso da solidão. Jesus demonstra no getsema no seu lado mais humano. Já reparou como todo humano não gosta de morrer sozinho? Ninguém nas últimas horas morre sozinho por querer. As pessoas gostam de ter por perto... Os seus maiores afetos... Os seus filhos... Os seus netos... A sua esposa... E Jesus não foi diferente... Jesus sempre se retirava para orar ao Pai... E Ele falava para os discípulos... Fiquem aqui... Que eu vou ali orar... Nesse dia não... Nesse dia Ele diz o seguinte... Então Ele disse... A minha alma está tão triste... Que estou a ponto de morrer. Fica aqui comigo. Vigia comigo um pouquinho. E o que aqueles caras fizeram? Eles dormiram. Jesus enfrentou o peso da solidão. Jesus enfrentou o peso da rendição. Porque no Jet a vontade dele era de ir embora. A vontade dele era de passar por aquilo ali de uma forma que ele não precisasse morrer, a agonia era tão profunda que ele soa gotas de sangue e diz, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer, houve um peso para que Jesus se rendesse, e o peso, foi não poder fazer aquilo que ele queria, houve o peso da retenção, porque Jesus sendo Deus, se deixou se prender por homens, fracos, e ainda teve que remendar as minhas falhas, porque eu também sou do tipo explosivo, e o cara arranca a espada e corta a orelha de mal, e Jesus sofre o peso da retenção, e Ele diz o seguinte, você acha que eu não podia pedir para o meu Pai, Podia pedir, ele mandaria doze legiões de anjos, ou quem sabe até mais. Bastava uma oração, uma única oração. E o curso do mundo seria mudado. Anjos desceriam a terra. E antecipariam o apocalipse. Mas nós não estaríamos aqui hoje. Mas era uma oração apenas. Então, houve um peso de retenção. Daquilo que eu posso fazer. Houve o peso do insulto. Porque ao chegar no palácio, alguns lhe guspiam no rosto eles davam murros, e outros ainda davam tapa e diziam, profetiza-nos Cristo, quem foi que te bateu? Ah, esse rei aí não está com cara de rei não, peraí, tira a roupa dele, coloca uma capinha vermelha, dá um cetro aqui de madeira para eu pôr na mão dele. Rei sem coroa não dá. Faça uma coroa ali, coloca na cabeça dele. Ah, agora está com cara de rei. Pá. E a Bíblia diz que Jesus... o peso da cruz porque na cruz ele se fez maldito e pela primeira vez na vida dele inteira o pai deixou pela primeira vez na sua vida Jesus experimentou a ausência de Deus e ele grita perguntando Deus por que, que o Senhor me abandonou? E não houve resposta A cruz custou tudo para Jesus Ele absorveu o custo inteiro E hoje eu e você podemos sentar A essa mesa Graças a Ele nós somos leprosos, com os nossos quilinhos de prata, com as nossas roupinhas finas, com as nossas mulinhas levando terra, e dizendo: Deus, aqui, mas é só esse, é só aquele. Mas Jesus hoje olha para nós e está dizendo: vá em paz minha graça o custo eu já absorvi inteiro o preço eu já paguei inteiro o insulto eu já sofri inteiro, não tem nada que você possa fazer que me insulte mais enquanto eles me cuspiam havia uma legião de anjos esperando o meu comando, mas eu não fiz Deus me virou as costas, mas eu suportei e quando eu gritei que estava consumado, o véu do templo se rasgou inteiro. Então hoje é a graça abundante aqui nessa mesa. Os leprosos podem vir. Mas venham sem o ouro, venham sem a prata. Venham sem as roupas finas. Procure só pela mesa da graça. Não vá na casa do rei. Não traga cartas de recomendação. Não queira pagar nada. Há uma mesa de graça. Há uma mesa cheia de graça hoje. E Jesus está dizendo, venham a mim. Venham. Todos vocês que estão cansados. Que estão oprimidos. Que estão com ira no coração. Eu vou ensinar vocês. Vocês vão aprender a perdoar. Venham. Venham que a mesa está pronta. A mesa está pronta para nós. Aleluia. Eu queria convidar você a ficar de pé. Marcos vai nos conduzir na ceia mas hoje ao tomar o cálice eu queria que você se transportasse para lá e que por um momento só Deus nos desse a pequena percepção do todo custo que teve não foi de graça custou tudo custou tudo pai obrigado Senhor Jesus obrigado pela tua graça Obrigado porque nós somos, nós somos leprosos, Deus, a minha vida é cheia de poréns, mas cada um deles é um espaço para que a Tua graça se manifeste, e hoje eu te peço Senhor que pelo poder do Teu nome, a Tua misericórdia, Deus, invada a nossa vida, o Teu perdão invada a nossa vida, porque o Senhor é aquele que disse ao nosso respeito, ah se Ele conhecesse o meu Pai, Ele seria curado dessa lepra, cura-nos Jesus da nossa lepra, cura-nos Jesus, da nossa miséria, cura-nos Jesus ao tomar do Teu sangue, que a nossa carne seja restaurada, que a nossa pele, Deus, seja renovada, e que a Tua graça superabunde na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho,